0: Enkele maanden geleden spraken we over leiderschap in tijden van corona. Inmiddels zitten we in een tweede lockdown en zijn de maatregelen weer flink aangescherpt. Wat voor impact heeft dit op de collega's en de manier waarop zij hun werk doen? Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast van het Podium voor het Politiewerk. Mijn naam is Erik van der Zande, naast me zit maar Toeg... en vandaag spreken we voor de tweede keer over leiderschap in tijden van corona. En daarom is wederom bij ons aangeschoven Gert van der Geer. Gert, welkom, leuk dat je er weer bent... Zou je voor de mensen die de vorige aflevering niet beluisterd hebben... Uh, willen beginnen met je even voor te stellen?
1: Ja, natuurlijk. Ik ben Gert van der Geer. Ik ben teamchef van uh, Team Jan staat, Dat doe ik samen met Moekta Henning. Team Jan staat in het centrum van Den Haag. Uh, groot team uh, met heel veel dynamiek in het centrum. Inclusief uh, het uh, democratische hart binnenhof met alle demonstraties van dien.
0: Fijn dat je weer, uh, weer terug bent. Om maar gelijk te kijken naar de situatie waar we nu in zitten... Onlangs is alle horeca's weer gesloten en volgens mij zien we ook een forse toename in het aantal demonstraties. Hoe is het nu om te werken aan de Jan Hendrikstraat?
1: Ja, nou, even terugkijkend. Hè. In maart zijn we natuurlijk begonnen uh, met, met corona. Er zijn allerlei maatregelen toen afgekondigd en ik heb toen ook gesproken over de onzekerheid bij collega's. Uh, hoe moeten we hiermee omgaan? Het was natuurlijk onzekerheid bij iedereen. Volgens mij zie je er nog steeds. Het ging echt over uh, hoe gevaarlijk is het, uh, hoe moet ik mijn werk doen, hoe kan ik mijn werk doen. Wat wordt van me verwacht? Uh, een onzichtbare vijand eigenlijk. Toen hebben we in uh, de zomerperiode een uh, nou, versoepeling gekregen. Uh, de horeca ging weer open, uh, dingen konden weer. Dat betekende in ons werkgebied dus ook alweer drukte in de stad... Met alle gevolgen van dien hè. Uh, toch ook wel gezien dat daardoor de besmettingen zijn toegenomen, de vakanties zijn geweest. En nu zit je weer dus in een situatie waarin de horeca opnieuw dicht is. Uh, wat is er veranderd? Ik denk wat er met name veranderd is, is de polarisatie, het anti-overheidssentiment. Uh, je ziet steeds meer weerstand tegen de maatregelen. Je ziet steeds meer mensen die slachtoffer zijn van de maatregelen. De horeca heeft het natuurlijk heel zwaar en ja, die zijn nu wel dicht, dus... Die verdienen geen geld en ja dan worden mensen per definitie natuurlijk heel ongelukkig van en, en dat is ook heel triest. Alleen we zien wel nu uitwassen die ja, voor ons heel lastig zijn om te handhaven. Er wordt natuurlijk ook van de overheid ja, van ons verwacht dat we handhaven. Handhaven op de maatregelen die gesteld zijn, de noodverordening... Ja, en dat is best lastig. En als ik dan kijk naar de collega's van ons team die daarvoor staan... dan is het af en toe voor de dames en heren op straat eh, best een, een hele klus om daar goed mee om te gaan. Want er staan nog steeds elk weekend rijen voor de winkels. Omdat het toegangsbeleid wordt toegepast, eh, niet te veel mensen tegelijk. Maar die mensen staan wel in de rij. Het is natuurlijk ook de afgelopen tijd nog best wel lekker weer geweest. Dus mensen gaan ook bewust de stad in. Er is ook geen ander vertier... De horeca is toch een, een, een moment van ontspanning. We zien ook bij de jeugd een toename van de jeugd die, die meer op straat gaat hangen. Uh, we zien een uh, toename van de illegale feestjes. Dus al met al krijgen we wel te maken hè, met de, met de, nou ja, de uitwassen zeg maar, van de maatregelen. Dat is voor collega's echt heel lastig. Um...
2: Want waar lopen collega's dan tegenaan? Wat voor gedrag zien we dan uh, van de mensen?
1: Nou ja, waar de collega's tegenaan lopen is... dat aan de ene kant eh, wordt van ons verwacht dat we gaan handhaven. Alleen soms is het niet te handhaven. Het is natuurlijk niet te handhaven om de anderhalve meter afstand te houden in een winkelstraat die echt helemaal vol loopt. En dan heb ik het nog niet eens over de demonstraties... die per definitie tegen de maatregelen zijn. Hè. Want het zijn anti-corona-maatregelen demonstraties. En ja, de politie die, die staat daarbij en wordt eigenlijk van verwacht over handhaven. Maar het is niet te handhaven, want mensen kruipen tegen elkaar aan. Het gaat echt over gedrag van mensen.
2: Ja, maar dat zie je ook hier in het centrum. Maar als ik hier naar kantoor kom, het
1: is hartstikke druk. Ja, zeker. Ja, en, dat, en, en de collega's lopen daartussen, preken ook wel mensen aan... Uh, maar we zijn ook natuurlijk aan overleg met een, met een gemeente en een veiligheidsdienst om te kijken van oké, okay, welke maatregelen kunnen we op het gebied van infrastructuur... of, of straatmeubilair doen. Uh, we hebben het over bankjes, et cetera. Maar goed, het, het zijn wel behoorlijke nou ja, draconische maatregelen bijna. Uh, als je een beetje bekend bent in Den Haag, heb je de Grote Marktstaat. En dan heb je eigenlijk over de hele Grote Marktstaat... zijn diverse banken verspreid. Dat is natuurlijk een hartstikke sociaal karakter. Dat is, dat is leuk. Maar ja, dat betekent ook dat het wat hangplekken eigenlijk worden... Uh, van mensen die ja, toch hun vertier zoeken. en Iedereen heeft, heeft behoefte aan ontspanning. En dat zoeken ze nu de horeca dicht is. En men op zich ook wel klaar is om iedere keer thuis te zitten. Zoekt men dat toch in de stad. En de jeugd met name. En daar heb ik het echt wel mee te doen eigenlijk. Want die kunnen hun, hun drang naar sociale uh, contacten. Uh, hun drang naar, naar vertier. Ja, dat is weg. Ja, dat, dat gaat op of andere manier gaat het ergens schuren. En dan zijn wij er, wij bedoel ik echt de handhavende organisatie als politie... maar ook de handhavingsteams van de gemeente, om daarop te handhaven. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk allemaal wel om de volksgezondheid. Wij zitten niet te wachten om iemand op te schrijven voor, voor, voor 90 euro is het inmiddels... omdat ze met vijf mensen bij elkaar staan. Daar zitten we echt niet op te wachten. Alleen ja, het menselijk gedrag maakt soms dat we wel die maatregelen moeten nemen... of die sanctie moeten gaan toepassen. En dat, dat is lastig voor collega's... Dan ook de interne maatregelen maakt het best lastig. Inmiddels hebben we de mondkapjes. Uh, politiemensen met een mondkapje op straat is best heel erg raar gezicht. Ik bedoel, ja, we zijn een open, transparante organisatie. Dat willen we althans zijn. En dan hebben we in één keer mondkapjes op. Dus de mimiek is ook weg bij, bij uh, uh, mensen. Uh, we treden ook op met die mondkapjes. Ja, ook voor collega's is het best heel lastig om daarmee om te gaan.
2: Want wat krijg je terug van, uh, van collega's? Want dit doet psychisch ook gewoon heel wat uh, met hen.
1: Ja, dat, dat is ook zo. Wat je terugkrijgt is dat het heel ingewikkeld is. Want op het ene moment zitten we met z'n tweeën op de auto en op het andere moment moeten we anderhalve meter van elkaar gaan, uh, af gaan lunchen, bij wijze van spreken. Dat maakt het ingewikkeld, dat maakt het een beetje bijzonder. Daarnaast zijn we ook een organisatie die soms groepsgewijs optreden. Dus als je het hebt over maximaal vier, ja, daar, daar voldoen wij soms niet aan. En dat hoeft ook niet, hè? laat het ook helder zijn, want dat, dat is ook allemaal wel geregeld. Maar maakt het maakt voor collega's best wel lastig om daarin te schakelen. En die worden daar ook mee geconfronteerd door mensen die daar naar kijken natuurlijk. Die zeggen, ja, jullie, doen, jullie houden je ook niet aan de regels of jullie staan wel met elkaar bij elkaar. Dus voor collega's geeft dat best wel een, ja, ook wel een impact. En ook die, die demonstraties die er zijn... Ik kan me zomaar voorstellen dat ook collega's wel eens denken van... jeetje, uh, thuiswerken. Een politiemens die thuiswerkt is best uniek. Uh, want dat zijn we helemaal niet gewend. Wij zijn mensen die in de operatie zitten. Dus wij willen graag uh, uh, op straat werken met mensen. Vooral contact hebben, in verbinding staan. Dat is onze core business. En we, nu staan we wel in verbinding, maar wel met een digitale net ertussen. Dus ja, dat is voor mensen ook al heel raar. Uh, maar met name het feit, en dat zie ik nu ook weer terug. De toenemende besmettingen ook binnen het politieapparaat, brengen toch weer die angst terug. Want niemand wil ziek worden, dat is één. Maar men heeft ook kinderen thuis, uh, familie thuis, uh, ouders, et cetera. En die angst om besmet te raken of anderen te besmetten... die is wel weer groter aan het worden. Hoe ga je daar als leidinggevende mee om? Door zoveel mogelijk uh, te faciliteren in middelen. Door zoveel mogelijk het gesprek te blijven voeren. Door zelf ook... Uh, op straat mee te gaan en er te zijn. Door zelf ook in die zin het goede voorbeeld te geven. Als ik met iemand in de auto zit, heb ik een mondkapje op. Wij proberen ook als teamleiding echt onze dagen te verspreiden. We zijn niet al elke dag hier. We zitten ook veel meer thuis. Ook ik moet daar aan wennen. Laat het helder zijn. En door eigenlijk altijd bereikbaar en beschikbaar te zijn... voor vragen voor collega's. Want dat hebben ze echt nodig. En ook vragen. Uh, ja, nu, uh, nu is iemand van de familie ziek. Moet ik nu ook thuis blijven? Of kan ik gewoon werken? Of... Nou, al die vragen die leven, die proberen we zo goed mogelijk als het kan te beantwoorden. En er, nou, nogmaals,
0: er gewoon te zijn als je er moet zijn. Je hebt inmiddels toch wel wat besmettingen gehad aan het uh, basisteam. Wat voor impact had dat op het team? Behoorlijk impact, uh, maar ook het besef van
1: kwetsbaarheid. En, en uh, ook het urgentiebesef kwam naar boven. Ja, we moeten echt opletten. We hebben inderdaad een aantal besmettingen gehad. Daar zijn we kort op gaan zitten door direct in te dammen en door een aantal maatregelen te nemen... En naar mijn overtuiging heeft dat geholpen. Niemand kan dat bevestigen, want ook de wetenschap is er nog niet helemaal uit. Maar door direct ja, maatregelen te nemen, hebben we, denk ik, die, die besmettingen wel in kunnen dammen. Maar je zag daarna wel een beweging van urgentie van, oh, zo kwetsbaar zijn we dus. Zo snel gaat het dus.
2: Wat denk jij dat corona op lange termijn, of kort termijn, voor impact heeft op de maatschappij? Hoe we met elkaar omgaan?
1: Ja, die polarisatie die versterkt, waar het voorheen ging, polarisatie tussen... ...bevolkingsgroepen of tussen religies of anderszins... ...zie je nu een polarisatie die over de hele linie... ...op een heel ander vlak gevoerd gaat worden.
2: Kunnen we daar iets mee doen of iets aan doen?
1: Ja, dat is ook de grootste uitdaging uh, van ons kabinet. En als ik daar een oplossing voor had... Dan, uh, <laughs> ...dan was ik misschien wel de adviseur geworden. Maar nee, ik denk dat het heel lastig is. Wat ik denk is dat we, we moeten ervoor moeten openstaan. We moeten ook mensen ruimte bieden om hun mening te mogen verkondigen... Maar degene die de mening verkondigen... moet ook de andere mensen de ruimte geven... dat ze daar niet mee eens zijn als de andere kant.
2: Ja. Hey, je gaf ook aan dat collega's liefst op uh, straat zitten. Dus we gaan nu veel meer digitaal werken. Zijn er ook mooie momenten? Nou, Dat hebben we digitaal gedaan op dit moment. doen we digitaal? En dat uh, is echt heel erg top. Dat, hebben we, dat is ook onze uitdaging
1: om te kijken... van uh, waar liggen de bedreigingen vanuit de coronatijd... maar waar liggen ook de, nou, de kansen en de mooie momenten. Uh, de digitalisering uh, heeft ook veel heel veel dingen gebracht. Effectiviteit in vergaderingen. Teams is gewoon een, een goed middel om effectief en snel met elkaar te overleggen. En dan zie je ook een mooi initiatief ontstaan. Uh, een goed voorbeeld is we hebben, een aantal collega's zijn afgestudeerd. Die, uh, die zijn hoofdagent geworden. We hebben een politiediploma gehaald na uh, drie jaar uh, hard uh, studeren en werken. Die werden voorheen werden die in het Circus Theater door de, de politiechef uh, toegesproken. Die kregen hun diploma en die werden bevorderd. En dat kon nu niet natuurlijk. We hebben het op enig moment ook nog een keertje buiten gedaan, de binnenplaats. Alleen kun je er weer geen familie bij halen. Dus we hadden deze keer bedacht om dat via Teams te doen. En dat was best een uitdaging. Dus wat hebben we gedaan? We hebben de collega's thuis verteld dat ze bevorderd werden via Teams. Ze hebben een envelop thuis gestuurd gekregen met hun strepen daarin. Met een bos bloemen erbij. En die mochten ze vandaag om twaalf uur openmaken. En om twaalf uur hebben we Teams opgestart. En iedereen heeft ingebeld met een videoverbinding. En we hebben de collega's toegesproken vanuit de districtsleiding en... Uh, ja, we hebben ze eigenlijk bevorderd. En het leuke was dat je dus uh, hele leuke momenten ziet. Want hoe leuk is het als een collega bevorderd wordt door zijn eigen ouders. De strepen krijgt opgespeld, om het zo maar te zeggen. Ja, dat is, dat is bijna ontroerend om dat te zien. En je krijgt een kijkje bij iemand in huis. Hè? Dat is al bijzonder als, als leiding. Maar je ziet ook dat ja, het leuke ervan, het spontane collega's die daar helemaal trots in uniform zitten... hun strepen opgeplakt krijgen door hun ouders of door opa en oma of vriendin daar vervolgens een heel feestje van maken. Nou, en dan denk ik, ja, we zoeken dus wel gelukkig... we blijven wel zoeken naar die verbinding. Want dit is ook verbinding. Dit is gewoon uh, verbinding puur zang... door toch die aandacht te geven. We hadden ook voor iedereen een persoonlijk praatje. Uh, dus iedereen was ingelogd. Iedereen bleef ook ingelogd. Iedereen kon meeluisteren. Ja, dat is, dat is denk ik heel mooi. Mm -hmm. En dan hou je toch, ondanks de tijd dat je niet bij elkaar kunt komen... hou je toch die verbinding in stand... door ze ook de aandacht te geven die ze ook echt verdienen. Want ze hebben er echt hard voor gewerkt.
2: Dat is wel mooi hè? wat je nu aanstipt, die aandacht. Als we nu kijken naar hè, de situatie waar we in zitten. Vind je dat we voldoende aandacht hebben voor de medewerkers vanuit de organisatie?
1: Um, ja en nee. Ik, ik denk dat we, dat we nog meer die hart onder de riem moeten steken. De collega's hebben het echt zwaar op straat. Die staan echt voor een hele moeilijke klus. Uh, die worden geconfronteerd met provocaties vanuit allerlei lagen en hoeken. En van ons krijgen ze de aandacht en er wordt gezegd, je moet handhaven. Maar ze staan er wel alleen voor, op dat moment even. En natuurlijk, ze zijn met collega's, maar ze moeten het wel doen. En ik denk dat we ze vooral continu die hart onder de riem moeten steken door ze te steunen in wat ze doen. Door ze te faciliteren wat ze nodig hebben. Wij moeten er zijn, als leidinggevende, nou, om naar ze te luisteren. Wat ze bezighoudt, wat de dilemma's zijn. En ze vooral te helpen om nou, die keuzes te kunnen maken.
2: Dus eigenlijk zeg je, we hebben het ooit een keer gesproken... over een luisterlijn, maar eigenlijk geef je ook aan... Joh, ik vind dat de leidinggevende er voor zijn medewerkers moet zijn... in de situatie waar we nu in zitten.
1: Ja, ja. ik vind echt dat we... om even het voorbeeld van de Jan Hendrik staat te nemen... we hebben als teamleiding hebben echt de dagen verdeeld. We gaan in het weekend gaan we even langs het bureau... en een van de teamleden, niet allemaal teamleidingsleden... die gaan even naar het bureau, gewoon even te proeven... te luisteren, een kopje koffie te doen... Uh, iedereen kent onze telefoonnummers ook en ze kunnen gewoon bellen. Het is, wat dat betreft vind ik dat dat heel belangrijk is voor de collega's. Want daar hebben ze echt behoefte aan. Luisteren en ik hoef ze niet meer te vertellen dat ze de handen moeten wassen... en de mandkapjes op moeten doen of dat ze anderhalve meter moeten, uh, moeten houden. Want dat weten ze echt wel. Het gaat erom, hoe ga ik nou om met dat dilemma van die volle winkelstraat of die volle winkel? Want daar ben ik van. En wat moet ik nou doen? Geef me alsjeblieft handvatten
0: en gereedschap. Is er verder nog iets wat je de collega's mee zou willen geven?
1: Nou, wat ik nog wel wil zeggen is dat um, we, gaan nog een we gaan nog een hele zware tijd tegemoet. We gaan de feestdagen uh, richting de feestdagen. Uh, ik ben heel benieuwd wat de maatregelen, of ze in stand blijven, of dat ze verzwaard worden, uh, of er nog een totale lockdown gaat komen. Um, we gaan de feestdagen in. dat betekent voor heel veel mensen een enorme inbreuk op wat we gewoon zijn. Het familiegevoel, de feestjes, het kerstdiner. Het samen zijn met autonieuw Nieuw op straat, in de horeca, noem het maar op. Dat gaat echt een enorme maatschappelijke impact hebben. En daar moeten wij als politie ons tussen bewegen. En dat betekent van de politieleiding, waarin ik mezelf uh, uh, reken, heel veel aandacht en, en ondersteuning en begeleiding. En dat vraagt van de collega's heel veel verbinding maken, uh, empathie tonen, uh, meebewegen, maar ook soms streng zijn... Op die naleving. Want we willen uiteindelijk natuurlijk wel van die lockdown af. En ik denk dat dat het doel moet zijn. We willen gewoon met z'n allen gezond blijven en zijn. Dus ja, dat, we gaan nog een hele uh, nou ja, koude winter tegemoet, uh, vrees ik.
0: Ja, die uh, vrees die delen wij denk ik met je. Gert, heel erg bedankt uh, wederom voor je, voor je bijdrage. Graag gedaan. Wil je hierop reageren, dan kan dat. Neem dan contact op met CMA Toeg of met mij, Erik van der Zande, En dan horen we graag van je. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe aflevering en we hopen dat je dan weer luistert. Bedankt voor het luisteren, tot volgende week.